0: O seu drop quinzenal de animes em formato de podcast. E dessa vez, estamos aqui para falar uma coisa que não é anime, uma coisa que não é mangá, mas um pouquinho diferente. E aqui para falar um pouquinho desse pequeno mundo novo que vai explorar, estamos com ele, Arthur.
1: E aí, galera, hoje nós vamos falar de solo leveling. Eu vou falar de solo leveling, com
0: certeza. E também estou com ele, João.
2: Cara, então, eu, eu tô aqui pra falar mal de Game of Thrones, é esse o
0: episódio? <risos> Eu falei, podia fazer um extra só atacando o
2: pau <risos> Game of Thrones Caralho, velho não, Vamos seguir, cara eu, eu
1: não. Na nossa segunda tentativa de gravar a primeira Já tem todo o áudio da, da zoeira Do zoando Game of Thrones, ah, né
0: Não, eu, eu ainda posso baixar aquele áudio
1: <risos> Eu não baixei Caraca, não,
0: mas, mas
2: Segue aí, segue aí, cara Segue a vida, por favor
1: não, não. Tá
0: puto, 40 tá puto, minutos tá puto. da gravação tá ontem Falando mal de Game of Thrones. Aí ela falou: Vamos começar a gravar de verdade? verdade? <risos> vamos, a internet cai e não volta a zoada. As...
1: Foi foda. Ah,
0: é, não vamos falar mais dessa cabeça de bode aqui, não. Vai cair a internet de alguém aí. Bom, <risos> então, vamos agora. Mas é claro, depois nosso pequeno bloco de comentários. Hey,
3: hey, oh, oh, oh. Hoje só tivemos
0: um comentário, né? E adivinha de quem é, João?
3: Não sei <risos> se tu é,
2: cara, ele é insistente. <risos> Mas ele comentou no episódio passado. <risos>
0: Ele comentou o demônio da minha vida, assim, comentou, né? E aí tá aqui comentando de novo, nosso episódio 42, expectativa de temporada da primavera, né? E aí comentou aqui, caralho, meu irmão, que bando de escroto. Você <risos> é feito maior crítica social, foda do cumprido, e nego, zoando aí.
2: Crítica social, é a ONU tá de sacanagem, me proibir de, de ver Loli, sei lá, alguma porra assim, né? Podcast de anime, nego, vem fazer crítica social do cara de asa, <risos> porra.
0: Avisei na moral do spoiler. Renato apoiando o Arthur e não mexeu o um dedo. Bando de vacilão. OBS, eu defendi o Big Mac. Hashtag ah, Olha só... Ele fez um comentário muito curto
2: Tá bom, assim, se todos fossem assim ah. Eu não precisaria colocar, colocar Timeskip no, no comentário
0: Que isso, porque nem a gente lê O seu comentário assim, tá, meu querido
1: É, mas isso foi uma brincadeira, cara
2: Não, o áudio tá gravado, cara, com certeza
1: é, Foi uma brincadeira Como você manda muito comentário, a gente quis só zoar, cara Relaxa, a, a, a gente a, é a de dor, boa
2: Você tá, tá se desculpando, é isso?
1: Não, eu só tô falando que é a zoeira, velho olha, olha só, é a internet assim. Eu, eu assim.
2: Eu vou, te, vou te ameaçar <risos> Sua leitura de solo leveling tá nas minhas mãos, Arthur
1: <risos> é, Cara, eu tô tentando evitar o crack o máximo possível, cara eu não vou pra novel, cara, tá foda Mas esperar uma semana tá difícil Ah, tá vou, difícil Não vou pro craque assim,
0: né Saiu hoje no meio do trabalho Foda-se trabalho, porra, vamos assistir aqui agora <risos> Foda-se tudo te ligando, pô, puxa tomar tomada telefone não, a, Finge
2: que não existe a, a parada é tão interessante que, olha, eu já sei tudo que vai acontecer Aí nego postou, só o Solomé de novo. Eu, ah, é, tá. É. Foda-se. Foda-se. Eu já sei tudo que vai acontecer, otários. <risos>
1: foi muito bom, Cap, mas foi preparatório, mas foi quase. Tipo, foi meio Caralho, preparado. Tu não mas tem ideia de você tá por
2: virar tua pica, hein? Porra, Tomara,
1: mano. Se prepara, meu Deus do céu. se prepara.
0: Segurando as minhas criaturas pouquinhas aí. Deus do céu. É, então, é. muito obrigado pelo, pelo comentário. Né? O único que comentou de olho em
2: vocês. Tá bom, Roberto. Passa a barra não, tá bom. <risos> Deixa assim, meu Caralho.
0: amigo. Né? Uhum. Então, se você quer comentar uma parada de algum episódio, não precisa ser dos mais novos, pode ser dos antigos. A gente vai pegar e vai ler nos próximos episódios do Gacha. É só você no nosso site gacha.com.br. Lá tem os posts de cada episódio, às vezes os posts escritos por nós que a gente tá devendo alguns, né? Mas, tamo aí. Quer conversar com a gente? Quer conversar com o pessoal do no nosso Telegram? Tem lá em toda a show notes, tem o um link pro Telegram. É só aparecer, a gente conversa na moral. Ah, quer falar com algum de nós? Só taguear numa boa, tagueou, tamo lá. E agora vamos logo pro episódio, né?
1: Antes da gente entrar no episódio, eu quero. Eu vi uma coisa muito bizarra aqui, só pra compartilhar assim, tipo, foda-se assim. Acabaram de anunciar a oitava peça de teatro que vai estar no dia 6 de maio de Haikyu. Como assim? Teatro de Haikyu? Não dá.
0: Não, não entendo mano, nunca sei entendeu? Tem
1: Bleach on Ice,
0: cara <risos> Tem Bleach on
1: Ice Mas cara,
0: não tem como, velho Tem, deslato, tem pô, Aí, aí é o foda. teatro é feito aonde? Na quadra de vôlei
1: <risos> Ai, Desculpa, é que eu achei muito bizarro Quis compartilhar Ai, Então Foi vamos mal.
0: agora pro teatro dos Marroas
3: Música
0: Então pessoal, vamos falar hoje sobre Manhua. Sem é spoiler, spoiler free, pode ouvir numa boa. Mas é basicamente um mangá coreano, feito por coreanos, que tá começando a ter um estilo próprio agora, e começando a ficar bem popular. Como a gente começou falando aqui sobre solo level, né? Ah, já tem um tempo, foi uma das nossas recomendações,
1: etc.
2: Cara, eu, eu mando o nego ler a porra do Tower of God... Desde o capítulo 1 um do Gacha, meu irmão. Lê a porra do Tower of God. Eu tô
1: lendo, cara. Tô no 282. Ah, não terminou, Arthur.
2: Puta merda, não, cara.
1: Não, cara, tá foda. É 340 capítulos, porra. É foda, velho. Se você tivesse foco, Arthur. Não, mas é que eu tenho outros lixos que eu leio, entendeu? Tem meus shows, tem as paradas, <risos> cara, que eu leio. Não tem como, então, não João. Não, de
2: novo. É falta de foco. Roberto aí, que até hoje não viu o Attack on Titan da terceira temporada.
1: Ele não viu o Saiki, cara, ele não viu o Saiki. Isso quer é o quê do cara?
2: O, o Saiki onde viu de caráter é foda,
1: cara. Não, não, é, é, Todo Titan, episódio concordo, é isso, né? Porque a é segunda... É todo episódio <risos> eu, é isso agora,
2: tá,
0: ca... tá casando de pedra em mim. Não, deixa, né?
1: deixa eu falar, Roberto. Deixa eu falar. Ah? Vai me oprimir assim? Ah, vamos, deixa eu vou falar. te
0: oprimir aqui com o gato de pimenta. Assim,
1: o <risos> Attack on Titan, <risos> você dropar na segunda temporada e demorar pra ver, ok, eu entendo. Agora, Saiki, que só melhora a cada episódio, não há desculpas. Não, não, não tem, não tem, não tem. É só isso que eu queria falar. Ok, eu
0: vi mob. É, mas vamos continuar.
1: <risos> só faltava não ter visto mob, daí foda-se,
0: né? Não, se eu não tivesse visto mob, me expulsavam daqui, tá ligado? Provavelmente. já tá o, o João já tá com o ali do lado, dele, falando assim. <risos> eu bato inicial dele aqui no site ou não? A gente muda aqui o servidor, ninguém sabe de nada. Tá é. ah, voltando os Manhua, né? Ele vai falar aqui. Basicamente de Toth God e Solo Leveling. E um outro que o Arthur deu só pra manter né, a tradição. Mas vocês já leram outros a mais antigos? Inclusive alguns que foram publicados no Brasil? Não
2: Os mais famosões, pelo menos da antiga É o, o Noblesse, eu acho Esse acho que é um famosão E o, o The Gamer também é bem famoso E tem um terceiro <risos> que é da antiga O Tales of Demons in, in alguma...
1: Gods Só? Mas não é chinês? O Tales of Demons Gods não é chinês? é chinês? É. Ah, é tudo uma porra Eu acho que é, eu acho que é Vamos ver agora essa porra, peraí. aí é um mauá chinês e criado pelo autor desconhecido que atende ao pseudônimo Mad Snail. Nossa, hein? É é Brutal, hein? É,
2: é chinês, é chinês. Então, então, coreano mesmo, é o The Gamer e o Noblesse.
1: Uma parada que eu
0: tive contato com o -Wa, né, que eu vi a primeira vez... Numa publicação, é, acho, sobre Ragnarok. Que, inclusive, foi publicado mão do Ragnarok na época da explosão da level up.
2: Quando você fala Ragnarok, é o Ragnarok é o jogo? O jogo, o joguinho... É, o, da, que você por... arremessava as balas tirava aquilo como, lá. como eu matei slime nessa porra desse jogo. Nossa É se porém, senhora, né?
0: Porém pra ele.
2: É porém. Caralho, invasão de castelo. Como eu gostava dessa merda. Oh, como eu gastei do badm, etc. etc. É. Caralho, Ragnarok. Por quê, cara? Por <risos> Porque, porque, uhum. Então
0: porque... se você não viveu essa época É uma época que linda Que de repente surgiu um CD do nada Foi a segunda onda de CD depois do CD da UOL né?
3: <risos> Era
0: o amarelinho, era o, o vermelhinho Era a porcaria da versão do Rock in Rio 3 Que aparecia do nada você não sabe, enfim, o Nego brincava e botava na bicicleta, aquela porra. Então, aparentemente aparecia um CD de Ragnarok por aí. E Nego jogou pra caralho, então trouxeram o resto do merch pra cá, né? Que foi o Ragnarok um ó e um outro que um amigo meu me apresentou na época mas eu acabei não lendo mais do que o primeiro volume porque ele só tinha o primeiro volume, né que é, ele tinha só seis volumes, que era o Angry é, que era sobre uma, um estilo mais shonen será que não dá pra colocar um nome shonen nele sobre esportes e, e luta só que esportes é um tipo de luta ele lutava judô, se não me engano é interessantezinho, mas não me chamou tanta atenção se assim no fundo tenta procurar o Angry Manhua no Google e tenta ver esse traço esquisito dele ele tem um traço que lembra muito mangá, muito mangá, mas com alguma coisa diferente no meio dele. Eu não consigo descrever o que que é. Às vezes ele tá tentando fazer a cara de um pouco realista demais, eu não sei direito, não tinha as proporções meio estouradas, mas era, era estranho. E. Um detalhe é que esses dois mangás que foram publicados aqui no Brasil... Todos eles tinham leitura ocidental. Não tinham leitura invertida dos mangás hoje em dia. O que também me fez tirar pra cacete. Pra cacete no começo. Inclusive eu peguei o spoiler no final.
2: Olha, olha aí, eu, eu me lembro desse Angry. Olhando pelo desenho eu, eu admito me recordar dele.
0: Ele vendeu provavelmente pouco. Porque, acho que foi a época que estamos vendendo mangá pra cacete... Eles estavam procurando o que vender mais junto. E também teve outros dessa época que eu não cheguei a ver, tipo o Tarô Café, que eu vim em toda e qualquer esquina. Nunca vi essa porra. Tarouca. Não manjo ah, também. Cara, só tava lá. Xonshu é, também, era dessa época, foi publicado aqui. Mas, né, eu acabei não vendo todas. E acho que eu vi uma Ragnarok, desculpa, que porque dali tava bem ruim. Mas, pô, começou a voltar hoje em dia, só que de um formato um pouco diferente. É, porque o que mais você conta por aí é manhua, no estilo de Webtoon. É, agora O que é o Webtoon? O Webtoon não tem nada a ver com o em si O Webtoon é simplesmente um mangá feito, pensado na publicação para ser visto em celular Ou seja, ele tem fontes muito grandes, ele tem uma ação mais centralizada Você só vê um quadro e ele tem um estilo de escrita tipo Infinite Scroll Você consegue dar scroll pra cima até o infinito e, Inclusive, um, um dos meus mangás bem queridos, que é o Real Life Ele é feito no formato Webtoon que são todos coloridos, uhum. é
1: bem bonito de se ver, sabe? É tudo digital, né? A, a produção dele é digital.
0: Não só a produção, é a produção e a distribuição, até a ponta a ponta. Isso.
1: Aproveitar, eu, eu assim, quando a gente viu, comentou no começo do ano, lá, bem atrás, a gente falou sobre Darlinder Franks, né? Que... Ele teve um episódio que eles postaram como que tava sendo feito o um mangá é, do The Franks, né, e, e o, o cara que tava fazendo é o mesmo autor do, do esqueci o nome da, da série do cara, Lo, Love, Love Who alguma coisa Love assim, Who? não lembro agora é aí ele mostrava, eles fazem primeiro um traço inicial no papel é, tipo bem grosseiro e depois eles passam, digitalizam e a partir disso daí eles trabalham no digital. Então muitas das pessoas ainda fazem esse primeiro. Muitos dos um, um, mangakás, no caso eu tô falando aí, casa japonesa. Né? Eles fazem o um, primeiro, ó, aquele sketch no papel, e aí passam pro digitalizam, pro computador, e daí finalizam ali. Eu, agora os, os coreanos, eu não sei se eles fazem já direto, acho que, não, é, acho que é direto digitalmente, né? Visto pelo que eu tenho lido, é digital.
2: Provavelmente, é tudo digital. Não, né? a pinto, do Saulo Leveling pelo menos, a pintura é digital, com certeza. Não tem como o Nego fazer um, um nível daquele de, de, de detalhe né? no papel sem um trabalho inimaginável. E aí, assim, o tempo que o maluco, em uma semana, o nego não, não faz um trabalho com essa, com essa qualidade.
0: Fora, né, que, pô, colorido, cara. Colorido aquela não, então é aquela linha de pintura
2: digital, com certeza. Cara, o Solo level ele é, é animal, e toda parte de cores dele é, é absurda. É um negócio muito, muito bem feito, cara.
1: E uma das coisas que o, até o João, o Roberto, falou, desculpa, que é essa questão deles fazerem em contínuo, né, como o Roberto comentou, que você vai descendo, né. Então, eles usam isso, alguns autores, como a gente vê em Solo Level, principalmente, em Tower of Gods na segunda temporada, eles aproveitam essa tela infinita ou essa tela comprida que a gente tem para fazer cenas que deem mais destaque, tipo, por uma distância percorrida, por um ambiente muito grande, por uma energia liberada muito grande, isso dá uma sensação muito bacana, assim, e, pelo menos eu enxergo dessa forma, acho que fica muito legal no seu dispositivo ali, fica muito foda
0: eu concordo totalmente, não só isso é, as cenas são reimaginadas para esse formato ou seja, tem algumas cenas que às vezes ainda ser meio experimental. Que eles cagam. Aquelas cenas que eu, eu, eu sinto que eu tenho que girar o celular pro lado. Tipo no último capítulo agora de Solo Lab, em 71. Tem uma cena que é um salão grande, sem dar spoiler. É um salão grande. Só que para ele dar essa dimensão do, da imensidão do salão, eles colocam o bagulho de lado. Aí fica feio pra caralho Eu acho que fica muito feio você botar o um negócio de lado Tem que virar meio que o roxo, o celular Eu, ah, não é legal Mas já algumas ações no qual enfatizam A verticalidade, tem um efeito Muito, muito maneiro
1: é, Essa questão do, do efeito e tal É só você lembrar, tipo, pra mim As primeiras cenas, assim, tipo, eu, que nem Eu consumo há pouco tempo, né, e a primeira A cena que mais me impactou, é, com esse tipo De aproveitamento, foi aquele nuclear punch De uma das princesas em Tower of God Tipo, porra, ficou muito foda, cena. assim Ficou saber. bem
0: maneiro ficou bem Sim, maneiro. tipo
1: o, o, A galera do grupo Mandou falar Arthur, olha aqui Daí eu olhei Cara, é cara eu Tenho que ler Aí tipo Cara, é muito foda Porque você tem noção Da onde que o personagem Tipo O quanto ele foi deslocado Devido a um soco Tá ligado? Tipo É uma parada muito foda Tipo Visualmente Fica muito bacana Muito legal mesmo
0: eu não sei se vocês notaram também porque como ele foi pensado também do começo ao fim para um celular você vê que algumas cenas são bem focadas numa, mais ou menos uma tela celular e as fontes geralmente são um pouco maiores os quadros, as, as palavras por quadro são um pouco menores ele tem um estilo bem característico eu não senti isso só no solo leveling ou nos manhwa eu senti isso também no real life no qual você tinha... O Relief tinha mais texto, tinha uma foto um pouquinho menor. Mas você sentia que ele tentava capturar um quadrinho naquela parada, né? Uma cena. E, às vezes, principalmente isso no, no Real Life ele era meio solto no último delimitação direito do que é o começo e o fim dela. Por ele ser mais um, um estilo de Life of Life, etc. No Solo Level, já consigo ver uma delimitação um pouco melhor disso. Apesar de, às vezes, ele flertar com é, essa delimitação tão, tão certinha dos quadrinhos como você tem com o mangá tradicional. Eu acho uma experiência bem da hora. Uma outra pergunta pra você. Vocês estranharam o colorido no começo?
2: Não, porque eu lia quadrinho americano. <risos> ah, você, você já tinha o, o
0: background, o background, pô.
2: Não, então, é muito mais normal você começar com quadrinho americano, pelo menos na nossa, quem tem a nossa idade, do que começar com mangá. Mangá é uma droga que tu vai... Depois você percebe que quadrinho americano não vai pra lugar nenhum. É sempre as mesmas histórias em loop. E tu, tipo assim, eu quero a parada que tem início, meio e fim. Vou começar a ler mangá. Olha que foda.
0: É, olha, a parada acabou. Acabou, acabou mesmo. Não tem multiversos, caralho.
2: É, então, e assim, é, o ser preto e branco é um por detalhe, porque tem, tem mangá que a arte é tão foda que se colorir na estraga a arte. Tem, inclusive. Murata que chama. Pô, é, Murata.
0: Murata é o mestre, quem fez o. <risos> o
2: Blade, eu tô, é mal. Eu, eu, tô, eu tô lembrando do. <risos> <risos> o Murata! <risos> Tem um vilão da, dessa temporada que é o Face Reaper, que ele o Nossa, é o corpo dele é
1: o que disso o pra corpo quê?
2: dele é cheio de faces que ele arrancou, né? Que ele removeu dos, dos mortos das pessoas que ele matou. No anime, ele parece o
1: homem peperoni. <risos> Não, parece, parece o Homem-Lama, tá ligado? O Homem-Slime, alguma coisa assim, cara. Eu
0: tava mó feliz lembrando do traço do Murata, cara.
2: Ah, então, lembra do Face Ripper no traço do Murata. Cara, é, não se preocupa bloqueando. que ainda tem, muito, ainda tem muito momento de decepção nessa, nessa temporada. Mas sabe o que é o melhor? É que a JC não pode me decepcionar mais do que a HBO com Game of Thrones. Então tá de boa. <risos> Eu tô tranquilaço, tranquilaço. Pra mim tá pau,
1: pau. É porque assim, é
2: porque, assim enquanto o Game of Thrones você tem uma direção artística do caralho, visual foda, o roteiro caiu. E assim, as decisões são, são fodas. Você sabe que, tipo assim, caralho, essa porra, se bem escrito, ia ser do caralho. Só que é mal escrito. O One Punch Man, o roteiro é foda. Tá tudo lá, meu irmão. Só seguir a parada. Só que tá com uh -huh. uma arte de merda. É isso, é isso. <risos> é isso.
3: Então, é...
1: respondendo depois desse ódio destilado mais uma vez <risos> com Gotti e One Punch Man 2, eu respondendo a pergunta do Roberto, assim, eu, diferente de vocês, eu, eu vivi a minha infância toda meio. A, a vida toda, praticamente, né? Até os 17 anos, 18 ali. É meio isolado do planeta Terra né do Brasil assim então assim eu consumi o que eu mais consumi quando era criança em termos de quadrinho foi tipo assim Pato de foi tipo Universo Disney Monica, Mônica Mônica é, tinha que, Tartarugas tinha, tinha
0: queria é, uma bonitão da Mônica né
1: isso eu é só que assim o que acontecia meu avô comprava em Mandaguaçu interior do Paraná e mandava pela carreta do meu pai é, tipo meu pai comprava mercadoria aqui era, no sul daí era, ele carregava era carreta furacão não, não era, era carreta só de imóveis e materiais, assim, que mandava pro meu pai lá, pra loja do meu não, pai, daí vinha e imagi... ele trazia essas, essas coisas. Eu tô imaginando o
0: Fofão correndo, tacando tijolo agora, cara.
1: <risos> Siga em frente, olhe para, para, o lado. para o lado. Aí o que aconteceu? Depois dessa época que eu, eu parei de consumir esse tipo de obra, né, quando eu era criança e tal, daí eu passei a consumir mangá e tal, e daí o que acontece? É, quando eu, eu comecei a consumir há, que foi tipo esse ano, um pouco ano passado e tal, a pior coisa pra mim foi a forma de ler. Você passar de ler da forma oriental pra ler como a forma ocidental é o que mais me atrapalha. Mesmo, mesmo assim, com o tanto que eu já leio e tudo, mas volta e meia eu me pego num diálogo e falo cara, mas não faz sentido. Daí eu paro releio leio a página anterior porque eu tava lendo do lado errado. E também, tipo, a questão que... Todo Mauá... pelo menos pra mim, ele maruã, sei lá, como o, que o Roberto falou aí, essa Mahouan. gente fala. O
0: W fala como um U, meu.
1: Pra mim, tipo, você perde todo aquele monte de honorífico, toda aquela característica. Você perde tudo isso. Então, você parece que tá lendo, aparentemente, uma coisa muito mais ocidental. Essa é a impressão que eu tenho. Então, a grande diferença para mim foi essas duas coisas. Em termos de ser colorido ou não, eu, eu acho legal colorido, mas eu gosto do preto e branco também. Tipo, você vê lá o One Punch Man do Murata, é sensacional. Tipo, pô, não precisa colorir, tá ótimo. Mas você vê solo level, pô, tá sensacional também. Então, tipo, eu não tenho problema com isso. Mas os meus dois problemas mais são nesses dois aspectos que eu comentei.
0: É, eu comecei com um quadrinho ocidental também, é, eu tenho até hoje meus Homem-Aranha 2099, o, o número 1, um. bonitinhos aqui guardados. Inclusive
1: eu tenho um sticker desse aí, vou até mandar o um sticker lá no grupo agora do Homem-Aranha 92 2099. Melhor
0: Homem-Aranha. E consumi também a outros quadrinhos ocidentais, fora tomar da Mônica e Fins. Só que, de novo, da minha adolescência, na minha infância vi bastante anime, eu comecei a consumir mangá de maneira industrial. Durante o tempo E eu que gente não via mais nada colorido Quando é, foi no começo do Gacha Que eu fui ler Real Life colorido Cara, aquilo me estranhou tanto Mas tanto Tanto que eu fiquei assim, torcendo o nariz Falei, cara, pô, tá meio simples o traço Pô, faltou aquele sombreado bonito De Nankin, pô Que eu curto algum...
1: E Real Life é japonês, sim, né? Sim, Real sim. Life é mangá, não é o mal
0: né? Sim, mas ele é colorido, tá ligado? Sim, Aí, exato. como eu tive esse primeiro impacto no Real Life, quando eu fui no Mauá, eu já fui um pouco mais tranquilo. Mas eu parei o comecei no Top code porque a arte dele era é feia que dói. Tem que admitir, é claro que a da arte é bem feia. Mas o, o Solo Leveling, ele começa ok a arte e ele vai escalando no nível muito, muito alto. Ele começa a ficar muito, muito legal e, e curtir bastante a arte, a, a ideia inspirada. E quando você falou ali, lembra de uma coisa assim e tal? Não pelos nomes, né? Jin Huan Park
1: Sim, os nomes são zoadas
2: Eu decorei um sobrenome.
1: Eu chamo o protagonista de MC, que é o mais
2: fácil. E vocês estão olhando o um mangá. É na novel, meu amigo. Que é só. É só texto? Não tem a referência visual, o negócio
3: fica nem
1: famoso.
3: <risos> é. Um livro Não, de consulta então, do lado.
2: Então, eu achei no Reddit um post onde nego coloca. Tipo um. Tipo aquele, aquele guia que tem nos livros do Tolkien.
1: Com ilustração.
2: Não, ilustração não Com o nome de Ah, é fulano de tal É não sei o que, não sei o que é Fulano de tal Esse aqui faz o que você acompanhar eu mandei um do lado assim, O celular porque eu dei O celular leve né? Aham uhum. <risos> O nome do principal, Arthur, pra você que não sabe, é Song jin -Hoo.
0: Eu peguei só o um. Wu.
2: Mas e aí, vamos, 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 vamos começar a falar <risos> dos dos principais.
3: Oh, dos principais. Principal.
2: Dos, principais, na nossa opinião, e foda-se. É os que a gente. É os que a gente considera principais hoje com Se tiver alguma coisa diferente, manda no comentário.
1: Uhum. Uma outra coisa, João Antes da gente já entrar na, Nas coisas Só que eu queria comentar Que é uma coisa Que eu achei diferente eu Acabei esquecendo de comentar Na hora que vocês me perguntaram Que é os, os mangás coreanos Os marros aí Tem aquele capítulo zero, né Onde eles fazem Uma introdução De, de toda de, Às vezes De todo aquele universo Ou do próprio personagem de, de algum conceito básico Então, tipo Enquanto os mangás Começam no volume 1 Aqui você tem aquele. Praticamente todos começam com o capítulo zero, onde você tem ali uma, uma introdução, uma explicação às vezes, ou definição de um conceito e tal. E daí o negócio inicia, sabe? Então isso é uma coisa que, diferente também que eu, quando vi, eu falei, pô, isso aqui é diferente também e tal.
2: Então, o Japão tá começando a copiar isso. É, ontem, ontem eu parei pra ler o manga novo do mestre Kushimoto, né? Que é o autor do Naruto. Samurai 8? E, é, Sa Acho Samurai que é o nome, 8, né? E tem um capítulo zero que é um. Uma, o capítulo zero tem muito, é muito mais um teaser do universo do que apresenta... É, é assim, é, o cara mostrando uma parada, um, tipo, ó, esse personagem aqui é pica, olha como é ó, o diálogo dele, é... Mas é uma parada do universo. É só pra, tipo assim, te falar, ó, esse universo aqui é, irmão, esse é o tipo de coisa que eu te entrego. Tem nego bolado aqui. E o capítulo 1 começa normal, e até interessante um conceito... A gente tem feito, ultimamente, o capítulo 1 ser gigantesco. E, assim, eu assumo isso como sendo... É... Porque é difícil você engrenar um... Você convencer a pessoa a voltar Quando o teu capítulo tem 20 páginas O primeiro, é tipo assim... Tem coisa que se você ler 20 páginas, meu amigo Ninguém se convence de nada Esse Samurai 8 com 80 páginas foi, foi interessante porque eles conseguiram fechar um, um arco inteiro, seria equivalente a... O quê? 4 capítulos 4 então foi... volumes,
1: né? quatro é, 4 capítulos 4
2: capítulos, então foi interessante E tipo assim, eu estou empolgado, quero mais e assim, é, é, o mangá nunca vai ser colorido Mas assim, o cara tem uma primeira página gigante, colorida Toda bonita, bem colorida, inclusive A arte tá bem feita E adotou esse esquema dos Manuais de, de capítulo zero também para te chamar, ó, esse universo é pica Vem comigo que tu vai porra, achar do caralho. ah
0: é... Esse capítulo zero foi dado também pela forma de distribuição, que pode falar já ah, que o Soul Levin, vamos já engrenar no Soul Levin, que ele foi distribuído na kakao Page, que é tipo uma... uma Play Store de comic, basicamente de comics, que você vê de webtoon, e basicamente independente, você chega lá, você coloca o seu bagulho, você cobra tipo, um real por capítulo, ah, baixou aí, vê, pô, curtiu, você continua acompanhando a história, foi pensado dessa forma, então foi assim, pô, como é que eu vou, prender atenção esse cara, que ele é que fazer, ele ler a minha história, eles oferecem sempre um capítulo de graça, às vezes dois, três capítulos de graça, e o primeiro... É o capítulo 0, no qual, às vezes, nos no Marrois, é até um pouco diferente do capítulo em si mesmo, o número 1, um, né? É o capítulo número 1, um, com algumas coisas cortadas, e indo direto para o cliffhanger interessante que vai capturar a sua atenção. É, e eu vi hoje um mangá ruim, mas que tinha o capítulo 0 também, que era basicamente três páginas só para apresentar o conceito do que, que ele era e chamar a sua atenção também. Eu acho isso bem legal, porque pode ser, imagina só, você tá lendo lá, você, é, João, pegou uma daquelas suas sacas de Shonen Jump, que você pegou da Liberdade, tá ligado? De um mês inteiro. Você pega assim, imagina que você sabe ler. Vamos lá. vamos começa assim no mundo imaginário. Eu falei assim, pô, legal que eu tô lendo aqui, etc. Aí tem, tipo, três páginas só. Eu assim, pô, isso aqui tá saindo do que estimulou. só que legal, pô. Da hora eu falei, assim, pô, quero ler essa parada no próximo volume.
2: Eu compro a mídia física, Roberto, pra ficar bonito na estante. Porque eu leio digital, cara. Eu tô aqui, meu irmão. É só pra ficar bonito e Eu <risos> sei ler De geral fica tudo bonito <risos> Me pergunta por que, que eu compro. Eu não sei, mas eu vou lá, eu vou na porra da liberdade. Eu sempre, ah, caralho. Edição. Tá aqui o um mês inteiro de Shonen Jump, vem, vem comigo. <risos> porra, aí é, é uma merda. Mas, mas fica bonito na estante. Fica
1: Fico... com certeza. Tá
0: fazer uma estante com esse bagulho de tão sólido que é o bloco, né? <risos>
2: é, naí, cara, tu vê como o papel da Shonen Jump é merda.
0: É mais merda que o jornal, cara.
2: E é bizarro, porque eu sempre escutei aquela lenda de que, ah, tem muita gente que lê a Shonen Jump no metrô, que a galera lá lendo a Johnny Jump, pá, larga no metrô, aí um outro cara vem e pega continua lendo, eu falei, caralho, meu irmão é lixo essa porra, porque nego, larga uma chapoca de, de papel caralho, cara, eu cara, eu achava que era uma parada menor, aí quando eu peguei, quando eu comprei a primeira que eu vi que é um monstro é um Cada dicionário, é... é um dicionáriozinho isso, e assim, e é um dicionário e é o seguinte, cara, a folha é fina é papel merda então aquela, aquele papel fino. E caralho, é gigantesco. Eu falei, parabéns, cara. Nego largar isso no metrô é muito desprendimento mesmo, cara. <risos> é é, é, é foda-se com, com força. Ah, caguei nessa <risos> porra, fiquei no metrô. O nego recicla é, que, bastante
0: é. também, né? Meu não mantém aquilo, não é de coleção daquilo.
1: É, eles deixam pra comprar os volumes quando saem, né Tipo, quando eles juntam os capítulos, sai o volume dele ele acaba comprando o mangá mesmo, né O volume contando 4, 5 capítulos ali, né
2: Pois é, que aí o volume tem um papel mais bonitinho O cara ali compra o volume só do que ele quer Não compra a porra toda Porque tem, cara, a Shonen Jump tem lixo pra caralho ali dentro, meu irmão tem, Mas tem muita coisa ruim Que muita. aparece,
0: morre e... e vai embora, ninguém nota,
2: Ninguém nota, exatamente ah, Os que sobrevivem são, são os, os, os bons pra caralho A Shonen um corta muita coisa mas aí, aí a gente entra no problema da avaliação e a gente não tá falando de manhawá. Vamos começar a falar de solo leveling, coisa boa? Mas
0: vamos falar sobre essa parada. Que na Kakao Page, se você entrar nela lá, cara, tem coisa pra caralho. Se eu procurar manhawá, é que nem RPG coreano. Tem um cada <risos> em China, cara. <risos> e eu não tô falando isso de menina, não. Teve um ano que saiu um MMORPG coreano pra cada dia do ano. não saiu uma, um por qual dia. O nome,
2: qual é o nome do site? O... Kakao
0: Page. É k a mas é em é inglês três. ou é em coreano? Coreano, coreano. Ah, mas daí não adianta pra nós. Não adianta, também não vou pagar em, sei lá, o bom Mas é legal ver de onde eles começaram, de onde veio essas paradas. Mas tipo, tem a dar com pau, tá ligado? Imagina só. Você é um indizinho tu tá ali de boa Pô, tive a ideia do solo leve Eu tive uma ideia de uma coisa assim, um, uma série curta Sei lá, e pô, eu quero publicar essa parada quero tirar pelo menos um troquinho, sei lá Pra pagar a tablet da Wacom que eu comprei aqui Pra, pra desenhar, porque porra, eu tô estudando ainda etc. Tu bota lá Tu bota 50 centavos, você bota 25 centavos por capítulo, e o pessoal, você vai recebendo Feedback, tá vendendo, não tá vendendo O pessoal compra que é baratinho, pô, lê no metrô Porque tá, imagina só, lê com a mão só no celular Outra tá, mão tá segurando lá Barra do metrô, barra do ônibus lê, parou, passou, acabou, tá ligado? Ele nem sentiu no bolso. Isso é bem legal. Isso é bem, bem legal. Acho que é um futuro
2: isso aí, né? Isso. E se o cara tem que ler alguma coisa assim, meu amigo, solo leveling. Puta que o pai! Que, cara, que série foda.
0: Muito, muito legal.
2: Pra contextualizar, o que que é o solo leveling? A história é, gira em torno de um, de, um, de um cara chamado Sun Jin Woo, e narra a, a saga dele pra se tornar o, o Hunter, né? Que é o, o nome da classe principal desse mundo. O, o Hunter mais poderoso de todos. E qual é o, o mote da série? Ele é o Hunter mais fraco, pra falar a verdade.
1: mais merda, o mais cocô
2: merda de todos. E o que é um Hunter nesse mundo? Em determinado momento do tempo, é portais dimensionais bizarros começaram a aparecer no mundo todo. Esses portais são como se fossem dungeons. Toda dungeon tem um chefe, tem monstros. E esses esses portais trouxeram também transformações dos seres humanos. Então você passou a ter seres humanos. Eles chamam de awakening, né? Seria um, um despertar. Você tem seres humanos que despertaram para um poder misterioso ligado a esses portais. E o que acontece? Esses humanos eles se tornam os chamados hunters. O papel dos hunters é primeiro é acessar esses portais. Derrotar o chefão, porque se eles não derrotarem. Se, se o chefão não for derrotado em até certo tempo. O portal quebra e o, os monstros. Vaza, estão dentro a galera da sai. Disso, porta, os monstros dentro da dungeon vão pro mundo normal. E assim. É legal porque o. o o solo leveling se passa como se fosse no mundo, no mundo real... Os países são iguais, é tudo igual... Então a história se passa na Coreia... e O jin né, que é o principal hunter da Coreia... Mas você tem, você tem outros países também envolvidos... E o, o acontecimento de um portal quebrar... É uma parada catastrófica... Porque dependendo do, do nível do portal... E aí entra a uma, uma escala de poder né, do solo leveling... O, um hunter ele, 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 ele é classificado de E até S... Então, E é o mais fraco, que é o caso do Jin Hu, que ele é o, inclusive é o mais fraco da classe E. Até S, onde S seria o seguinte: a associação Hunter, né? E não confundir com Hunter, Hunter x Hunter. A, a associação, ela, ela tem um medidor de, de, de poder dos Hunters, e, e no caso dos Hunters de ranking <risos> S, é basicamente o seguinte, ó, passou desse nível aqui, eu não consigo mais medir, então Então tu é, você já é esse. S. Sim, e, e é isso aí, eu não, não, não... Meu irmão, tu tá muito mais forte do que eu consigo medir, eu vou te considerar S, então isso cria, primeiro, você tem variação de poder tipo, entre os Hunters de, de ranking S. E
0: eles são vistos como, praticamente, deuses, né? Porque tem pouquíssimo. E, então, na coleta, é, tipo, ele fala na a série tem pouquíssimos requests tipo menos de 10
2: isso então qual é a parada é os hunters de ranking S isso é uma coisa importante outro outro critério importante é uma coisa que eu gosto bastante de Solar leveling é que você tem regras muito claras e bem definidas os hunters eles não evoluem então se o, o cara despertou o poder que ele adquire quando ele desperta é fixo é o poder final é o poder final ele não tem ele não tem evolução então ele não pode não, adianta, ficar. Ele não
1: vai grind, não dá pra fazer grind não é, dá pra fazer grind é uma carta então, assim, fixa Acabou, é tipo, ó, se o ranquear, você é ranquear pra sempre. Você não, tipo, você não vai subindo de ranking conforme você passa as dungeons, as paradas, né, João?
2: Não, sim, então, o que acontece? Você não sobe de ranking, não tem como. Você tá, tá fixo aquilo ali na vida toda. E o que que você tem no máximo é você faz as dungeons e você pode pegar. Você pode conseguir itens. E o lance é que a, a economia do mundo, depois que aconteceu essa situação das dungeons, a economia mudou. Passou a, a ficar totalmente em volta disso. Então você tem guildas de, de hunters, você tem.
0: Em... Comércio toda uma de equipamentos baseada,
2: Todo um comércio baseado de comércio de equipamentos Você tem todo mundo baseado nisso E nessa escala o protagonista Ele é o, basicamente o, o mais merda De todos, o cara tá lá embaixo Ele é né? o ranqueê
1: é lixo, ele, ele é a escória ele é o lixo.
2: É o lixo. E o que acontece? Um evento no primeiro capítulo faz com que ele tenha um segundo despertar, que é um evento raríssimo. E esse segundo despertar dele é especial, porque ao invés dele despertar para um novo ranking, algo do tipo, ele percebe, ele descobre que ele agora tem a capacidade de evoluir de ganhar experiência. Então a saga conta o, o é, é a jornada dele do de ser o, mer o mais merda do ranking é para se tornar o pica das Galáxias do ranking S.
1: Que é o que a gente quer. <risos> que no final é o que a gente quer é isso.
2: E qual é o outro mote? Que, é que o nome é Solo Leveling eles não, não tem party, não tem, tem time. Ele, ele luta sozinho, é isso. É ele e ele mesmo. É e
1: ele é. E, eu, e aquele... É, eles, vamos...
2: Ah, então, mas
0: isso porra, é escolha. Olha, é,
1: já dá o piro. aí. Desculpa, des... Des... Caralho, des... Caralho, é. mal, foi mal, foi mal. O cara, não,
2: o cara não consegue controlar, mano.
1: Desculpa, me empolguei, foi mal, foi mal. É, eu
2: percebi. Então, corta isso tem aí bom. depois, o, o, o grupo, por favor. <risos> e, o, e o protagonista, ele. O mote do até o nome é que ele luta sozinho. Então ele não, não tem companheiros e, e tudo mais. E é o cara, o que eu posso dizer só o Leveling? É parabéns pra quem escreveu essa porra. Puta que pariu! É, eu tava lendo o um mangá comportado, esperando toda semana, até que chegou um capítulo que eu falei, foda-se! Preciso ler essa merda.
0: E o material original, né? É as web novel que também é que Isso o Acho que a Kakao você também lá na naquela page, nego também vende web novel, que também é comum esse tipo de página no, no Japão também, né, vendendo web novel de graça ou até pagas também.
2: Cara, eu só posso dizer o seguinte, parabéns pra esse malandro, até onde eu li e eu vou te falar que eu estou lendo, estou devorando essa merda, o cara é um gênio, o maluco é, é, é foda, parabéns, e assim eu só posso dizer o seguinte, o mangá só vai melhorar não tem declínio ali então assim, eu recomendo muito a leitura do solo leveling, o conceito dele é, 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 muito, é muito maneiro essa questão das dungeons e tudo mais lembra muito um sistema de videogame é
1: o tipo de coisa MMO. é o MMO
0: é muita cultura de MMO Coreano, meu irmão, Coreano. É o cara gaidando. É o cara gaidando. É o cara fazendo quest, é o cara procurando equipamento.
1: E ele é o único que pode fazer isso. Esse, esse que é foda. Isso que o João falou que é interessante. Ele é o único que pode grindar a parada. Ah, que aí é foda.
0: você vê essa, essas regras definidas, como o João falou da parada, ele subvertendo essas regras. E, cara, é bem carismático, né? Tem muitos personagens carismáticos no meio desse ah, mal, Então,
2: o, o, o protagonista, ele, ele começa, e é interessante, uma coisa que é interessante você acompanhar. Ele começa até pela questão do poder como ele é muito fraco, a personalidade dele é uma. Ele é um cara muito inseguro e conforme o poder dele vai aumentando, você vê a confiança dele aumentando gradativamente. Isso, isso eu acho, eu acho interessante o efeito do poder também no, é, é, porque assim, uma coisa que é, é bem clara no mundo com lê é que a galera ranking S é todo mundo é, é, é paga de fodão, porque nego não tem rival, e é... Pra peitar e, e isso, e quanto mais você lê, você vê que não é assim, o ranking S é, é meu irmão, a porrada come ferrenha ali, e, e nego é forte quando tá, quando tá lidando com gente com ranking mais baixo, mas quando é ranking S a, a, a treta é é, é complicada
1: o que é foda é que o protagonista, essa influência do poder, é, não é só essa questão que o, o João colocou que ele, ele fica mais, mais inseguro, mais tal, mas ele começa a cara, ele passa a agir diferente também, então você não tem aquela distinção do bem contra o mal do preto e do branco não, é, você tem muita coisa cinza no meio, você tem pessoas que estão ali manipulando e tentando fazer acontecer as coisas, o próprio protagonista, ele, ele se vê em vários momentos tendo que tomar determinadas atitudes e, e, e a que, que não necessariamente vão te agradar como leitor. Isso vai depender, de, claro, do que você acha, mas, é assim, isso é bem legal. Eu acho que esse crescimento do protagonista, esse desenvolvimento é muito legal nisso. Então, mostra o quanto o poder, como o João colocou, quanto o poder pode mudar realmente a personalidade e a tomada de decisão dos próprios, do próprio protagonista.
0: É, ele, até o momento da publicação desse episódio, ele tá com 71 capítulos, né?
2: Saiu hoje. Ah, saiu
0: hoje, fresquinho, já devoramos, né?
2: Hoje, hoje que dia?
0: Quarta-feira. 15 do 5.
2: Ah tá, que bom. Só pra, porque assim, hoje é diferente do hoje que as pessoas vão ouvir, então... É, <risos> exato.
0: E também tem a novel, quando vocês procuram vocês provavelmente vão achar, que tem 14 volumes e 270 capítulos por aí. É, infelizmente, isso não chegou aqui no Brasil. Eu não sei quem vai, vai lançar
2: esse tipo de webtoon aqui. Eu comprei todas no mês passado, quando eu estive na Coreia. <risos> <risos>
0: É, o VPN ele tá bom, hein?
1: <risos> Não, ele tava lá, ele foi lá, ele comprou lá. Não, eu, eu fui lá, é. Super aconteceu. Eu fui super lá, em domínio da linguagem
2: coreana. Ah.
0: <risos> eu acho super recomendado isso por nós, né? Eu me diverti demais. Se você estiver no começo, um pouquinho o cara, continua, melhora muito. Ele ficou cara, num nível muito legal. Então,
2: é no nível seguinte, o Roberto, Renato, Roberto Renato barra
1: Renato. <risos>
2: Caralho, a gente fala, ele ignora, caga na nossa cabeça. O, Exato. O cara leu, meu irmão. Pra Renato Telido, e ó. Eu vou ficar quieto, eu ia falar uma parada muito escrota agora. Eu, eu vou ficar quieto. Ai. Pra Renato Roberto Telido, o negócio é bom pra caralho. Exato. Ai, ai. Que pariu, eu ia mandar uma muito escrota
3: agora. Ah, meu Deus. Ai, cara.
0: E nós temos o um outro aqui né, na nossa lista aqui de introdução de Mauá, que é A Returned Magic Should Be Special. E quem leu foi Arthur.
1: Venda
3: ele, Arthur, por favor.
1: Então, assim, eu só conheço o Mauá, né? Não conheço a novel, né? Mas basicamente assim, a história começa no final. Mas como assim, Arthur? Não, in, no, não entendi. É, mas é muito louco. É basicamente assim: os guerreiros desse universo eles têm que derrotar os labirintos para evitar que o mundo acabe. Mais mas é assim. o que?
0: É medieval? É fantasia? É medieval. É tipo, medieval, mas
1: tem magia, tem, tem tudo a parada. E então, daí só o que acontece? Quando eles conseguem derrotar o último labirinto, que é a parada mais foda e tal, acontece que, cara, só sobraram seis seres humanos naquele mundo. Então, tipo, imagina que eles derrotaram o, o, o chefão. Derrotou o chefão. Sobraram seis pessoas, entendeu? Só. Aí que acontece? O protagonista, depois disso, quando ele morre nesse final, é, após ele, eles terem derrotado, ele volta no tempo, 30 anos atrás, só que ele volta... Com todas as memórias dele, tudo que tava na cabeça dele, com todo o conhecimento, tudo, com o poder dele, tudo. Só que ele não é ultra mega overpower, isso isso tipo já foge bem da, da, em relação ao solo leveling, foge bem disso. Então, tipo, o protagonista ele é forte, mas ele não é, tipo, o mais forte. Só que acontece, por ele ter o conhecimento de, de saber que tu, de tudo que vai acontecer... É, que quando ele volta esses 30 anos Ele volta pra época que ele entrou na escola de magia E dá um jeito de já reencontrar a Essas pessoas as mais fortes Que são os companheiros deles que lutaram Naquela batalha final e já treinar os caras Pra tipo ó Vamos já começar a treinar a parada Vamos começar já a treinar Ficar mais forte Pra gente não tomar no cu No final, entendeu? Basicamente é isso Então Ele sabe que vai dar merda Então assim Pô Vamos então treinar antes E se preparar Fazer o grind Todo antes Tipo Não precisa fazer o grind Lá na frente, né? Pra chegar lá com o level Necessário Não, vamos fazer o grind Todo antes Pra chegar lá E a gente passar o sarrafo E ninguém morrer Ou menos gente morrer E esse, esses eventos Essas lutas e tal Acontecem no mundo das sombras Que é tipo Eles têm que Igual Tem esse mesmo esquema Do solo level eles atravessam um portal, e lá tá o labirinto e tal, as paradas os monstros que eles tem que derrotar, e tem no, no ponto que eu tô no mangá, é não é tão simples, não é só, tipo, igual, igual aconteceu solo leveling, que eles tem que ir lá derrotar um, um monstro, alguma coisa não, eles têm que fazer uma quest longa que é tipo, às vezes, é resolver tipo, um puzzle que é ajudar uma nação a fazer tal coisa assim, assim, assado então, é bem, é nisso a história não tem só batalhas, ela tem batalha bem, bem legal, é bem feitinho também, não é tão bonito quanto o solo leveling, mas é é, eu tô
0: vendo aqui a arte, ele é bem bonita. É bem, bem, todos eles que a gente falou até agora São bem inspirados no mangá Mas já começa bem a arte dele
1: é, é bonito, assim, é, é bem bacana Visualmente é legal E é aquele protagonista, o protagonista, o Desir Ele é aquele protagonista que usa muito mais a cabeça Do que o poder, claro, porque ele não é tão poderoso Mas assim, como ele sabe o que vai acontecer Ele, ele já fala, pô, isso aqui vai acontecer tal época Então eu tenho que chegar lá, já fazendo isso e tal Então ele vai preparando, ele ajuda a preparar as pessoas Que, que ele sabe que vão ser as pessoas chaves para derrotar os determinados mundos das sombras para eles não terem aquele fim trágico Que ele teve naquela primeira passada dele, né, naquela, naquela primeira viagem. Por isso que o nome da obra, né, A Return as Magic Should Be Special, né, então é, é daí, essa ideia. Eu tô gostando bastante, tem 55 capítulos, 56, uma coisa assim. Então, assim, eu gosto da série, eu acho bem legal. Foi a galera do grupo que indicou lá.
0: Eu achei que 63 capítulos, cara.
1: é Isso, então, é isso aí. Então é que da época que eu fiz a pauta pra agora, já. Já, já... o povo, né,
0: já tem 63 capítulos, já.
1: É, ele também é baseado numa novel que deve estar tá disponível naquele site que o... no Kakao Page que o Roberto comentou então assim a proposta dele é diferente do Solo Level mas eu gosto eu acho bem legal não é no mesmo nível no, não é a mesma arte e tal mas eu, eu gosto eu tô acompanhando acho que... Acho, achei legal sim Ah,
0: pô eu tô vendo aqui enquanto você tava falando a ideia é a arte é bem legalzinha é... Talvez os quadros não sejam tão inspirados, que eles são meio mais certinhos, né? É, exato. Os ambientes também não são lá essas coisas, o ambiente do solo leve é um pouquinho mais trabalhado, mas, pô, tem potencial isso aqui, a história é legal, como o Arthur falou.
1: Exatamente. Pra quem gosta de, de escola, né, de escola de magia, essas coisas, então é um chamariz a mais, né? Porque isso que é uma coisa que eu, que eu mais gostei na obra é que, tipo... Imagina com um cara que lutou pra caralho 30 anos batalhando E agora ele tem a chance de refazer tudo aquilo de novo Pra não, não perder a mulher que ele amava Não perder os melhores amigos Não perder tipo um ah, monte de ah, gente Comprar entendeu?
0: bitcoin antes quando era barato Porra,
1: show de bola <risos> Porra <risos> Tipo, eu acho eu gostei da ideia, achei bem legal, então, sei lá, eu acho que pra quem gosta desse tipo de obra, tipo, acho que vale a pena dar uma chance pro Return of Magic should be special.
0: E agora, né, João? A cereja do bolo, que não passa o primeiro capítulo, porque o começo dele é feio a é dar um pau, né? O Tower of God. O que você vão falar sobre o Tower of God, que eu tinha falado bastante no meu ouvido.
1: Primeira coisa, eu já quero, né, me desculpar porque eu não terminei de ler tudo. Eu tô na season 2, tentando finalizar ela. Mas assim, Tower of God, a galera mandou ler lá no grupo e tal. Eu me assustei com a quantidade de capítulos que tinha, tudo. Tipo, são 79 capítulos na primeira temporada. Aí depois 338 na segunda. E daí agora tá na terceira. Então assim, é, como o Roberto falou, a primeira temporada, a arte é muito sofrível. Só que a grande parada que eu acho que me envolveu em Tower of God é, é, é o mistério, cara. O que é a torre, tipo, é, tanto na sin a sinopse te deixa com aquele negócio, sabe, Aquela, aquele anseio, pô, mas como assim? Porque a sinopse é bem, bem sucinta, assim. O que você deseja? Dinheiro? Glória? Poder? Vingança? Ou algo maior que tudo isso? O que você deseja, isso está aqui, na torre dos deuses. Então, tipo, a proposta é muito diferente de tudo que eu já li. E muitas vezes ele não explica, ele não, 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 não faz isso para ele às vezes não limitar o universo ou criar essa, esse anseio da gente por querer descobrir as coisas. Mas a história basicamente conta a história a gente compra o nosso protagonista: que nesse universo as pessoas escalam a torre, e as pessoas, conforme escalam a torre, elas têm que fazer teste para passando de um andar para o outro. E conforme elas passam no teste, elas vão ficando mais fortes e tal. E a pessoa que chega ao topo da torre pode ter o seu desejo realizado. Qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, né?
2: E, então, existe essa... Lenda, é uma lenda. Porque assim, existe um grupo, que são os atuais líderes da torre... As dez famílias, né? As dez famílias que governam a torre, e o líder supremo, que é o Jarhad Qual é a questão? Eles foram os primeiros é, irregulares a chegar na torre, a entrar na torre, e os caras basicamente dominaram o negócio. Esses caras têm poder absoluto E é, criaram Todo um sistema ali dentro Pra que eles continuem no poder
1: Eles são imortais, né, Ju e, né João? Então, também? Os,
2: os regulares são imortais Que são a galera os, que são... Não, Não, os, os regulares reg... são mortais os, É, os hunkers, na verdade são, são imortais e imortais no sentido Só de longevidade, porque eles podem morrer De porrada. E essa galera Dessas famílias é, é, é tipo É o um clichê clássico de Olha, a galera da antiga era quem, caralho, se tu olhar a galera da antiga A negra era foda e, Então é, esse é o, o clichê básico Mas o que acontece? O protagonista, o
1: Ban 25º Ban
2: ele é um, um é um irregular irregular é o quê? é regulares são pessoas que são enviados para uma família para percorrer a torre que percorrer a torre ela você pode tratar como se fosse quase um treinamento para um jovem
1: isso mas a torre tem que te aceitar também Pra você ser regular a torre te aceita também né João você entra porque a torre te deixa entrar
2: mas então mas então, outro conceito é existem pessoas que moram na torre a torre ela é, é isso o, a, ela tem um, uma caralhada de andares e cada andar tem dimensões de, de tintas e real... absurdas. Exato. Então você tem pessoas que moram no, no, na torre e que não são regulares e em rankers. Esses são os humanos normais. E o que uhum. eu tá falando é justamente o seguinte, a torre ela te aceita como no sistema da torre você tem que ser aceito pra ser um regular, mas é uma coisa de mais tranquila. O que é complicado é o, o que é o, o raríssimo é o caso do Ban, que é um, um cara em que é o seguinte, ele não veio de nenhuma família, ele veio de fora da torre e ninguém sabe o que tem fora da torre, isso é um, é um dos mistérios da série, ninguém sabe o que tem fora. Ele veio de fora da torre e a torre aceitou ele.
1: Não, ele, ele forçou a entrada, não é que ele fala que ele forçou não, não a torre não, não aceitou ele.
2: A torre aceitou ele. Toda a questão do irregular é como se fosse o seguinte, é a torre são pessoas especiais, existe como se fosse uma, uma, uma lenda de que pessoas especiais, de tempos em tempos, entram na torre sem fazer parte do sistema. E isso acrescenta essas pessoas especiais, o Ban sendo um deles. Modificam
1: as coisas dentro da torre, né?
2: Eles são agentes de mudança no mundo do Tower of God. E, uhum. e, e assim, durante a série aparece um irregular, vivo ainda que entrou antes do Ban e, e o cara é ultra poderoso, só que ele é um cara mega relaxado, né, laid back escroto, tá muito... não, não é ele não tá preocupado ele só quer curtir, tá de boa lá ele só quer
1: ter uma luta, uma, alguém que dê caldo pra ele, ele só quer isso
2: exato, <risos> e, o, e o Ban não, o Ban ele, 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 ele é um cara, ele só quer saber quem ele é, porque ele não tem memória, memória não
1: sabe nada,
2: não sabe nada sabe quem são os pais, e entra na torre porque a menina que cuidava dele, entrou na torre antes que a Rachel, é, querendo chegar ao topo da torre para ver o céu verdadeiro porque no, no, fora da torre, o que parece não dá pra ver o céu Uhum. então o Pan, ele, ele entra na torre indo atrás dela só que as coisas se desdobram e vão acontecendo e, e esse lance dele se irregular é um problema dentro da torre porque é como se ele fosse um se a gente fosse comparar uma analogia seria com o Matrix, seriam com os regulares fossem as pessoas normais dentro da Matrix, tradicionais, e um irregular é um...
1: É alguém que despertou da, da Matrix, é, é basicamente isso. isso, e
2: o cara tem poderes especiais, eles podem fazer coisas e quebrar regras que um regular não pode, que um ranker não ele pode. Ele pode
1: matar um dos líderes das 10 famílias, por exemplo, ou o Ban, por exemplo, ele, ele pode fazer isso.
2: Exato. E então o pessoal
0: fica meio Causado com ele, né? Fica assim, pô, qual é esse cara? Exatamente.
2: Então, e aí você tem, tem toda a questão da intriga, que é, tem parte de gente da família que quer é, destronar o Jarhad, o próprio Jarhad quer se manter lá do jeito que tá, e, e por aí vai. Cria um plot interessante dentro da torre, e o Tower of God Ele é legal, que é, e, cara, ele é um shonen tradicional coreano. É, então, você tem torneio, você tem power-up, você tem transformação.
1: Você tem força da amizade. Você
2: tem força tudo. da amizade. É, o protagonista, ele é o clássico protagonista bundão, mas que é bom puro de coração. E você tem o amigo fodão. Você tem <risos> o amigo porradeiro. Você tem a galera filha da puta. Você tem tudo lá. Você tem a personagem feminina forte. Cara, é uma história bem escrita. E o legal é acompanhar é, a evolução da arte ao longo do tempo, que o autor, ele começa, o cara, ele desenha mal, e, um, e o cara, a prática é, é foda. O cara, ao longo da história, você vê é, é, a evolução do cara, é impressionante.
1: não É impressionante mesmo.
0: Segunda, tô... A primeira temporada é feia, dá com pau. Depois o Arthur mostrou algumas cenas da segunda temporada, que eu larguei a primeira temporada. É,
1: parece que é outra pessoa fazendo. Não,
0: é outra pessoa. O cara começou com uma brincadeira, assim, de, de ensino médio, e ele, sei lá, ele falou, pô, isso aqui até que deu um dinheiro, vou pagar um curso. Aí saiu a segunda temporada.
1: <risos> Ô, João, e você sabe uma coisa que, tipo, a gente, você comentou agora e tal, sobre os clichês que tem dentro do show e tal, E uma coisa que, tanto em Tower of Gods, quanto em naquele outro que eu comentei, que é o Return of the Magic to be Special, e até outras obras que eu até leio, essas obras coreanas têm muito personagem feminino forte. Cara, a, as princesas dentro do universo de Tower of God, cara, é uma coisa muito massa. Tipo, o conceito delas, o que elas são, o porquê que elas têm que ser daquele jeito. Cara, eu, eu, eu adorei esse conceito, sabe? Tipo, eu achei muito foda quando eles explicam quem são elas, porquê que elas existem, a história por trás tudo, sabe? Porra, muito foda, sabe? Se tem uma coisa que
2: é o Tower of God é muito forte, é o lore dele, é, é absurdo. O autor, ele, ele gastou o tempo necessário para criar aquele mundo. Eu gosto de comparar, dadas as devidas proporções, o, o esmero dele ao One Piece. Assim, Eita. É um mundo vivo. O
1: cuidado, o cuidado. Isso que ele quer dizer, o cuidado. Não, a, a, eu falei, é. o esmero,
2: o como o cara gastou o tempo para polir o mundo, para deixar as regras claras ali, então assim você tem fundamentação pra discutir coisas você tem, claro que tem é um shonen, então você tem poder tirado do cu mas você tem motivo pra aquilo tá aparecendo ah, né? ele não
0: reencheve as regras no meio da, do, da série não, blitz,
2: é, <risos> <exata, risos> é, é, exato, o cara ele não vai <risos> descobrir que ele é filho do fulano de tal, de não sei, do cara de
0: asa bem, você é o um filho de deus agora então é né, tipo disso tudo, dane -se.
1: o Taurif God pra mim, eu acho que eu até conversei bastante disso no grupo Tipo, uma das coisas que me incomodou no começo E é que agora eu acho, eu, depois que eu entendi o conceito Eu acho que a ideia do autor sobre isso É assim, o, o, o autor ele pega vários conceitos que a gente tem de noção Em termos de tipo, tempo, espaço Tudo isso, ele destrói isso como assim, Arthur? Assim, ó, por exemplo, quando você pensa assim, porra, é uma torre, tá? Porra, mas é um, então uma torre com tantos andares e tal. Mas aí quando ele, você tá vendo, não é esse conceito de torre que a gente não tem. É, um é prédio, totalmente né? diferente.
0: É fosse um pequeno mundo.
1: É, é totalmente diferente, sabe? Então isso é foda. E sobre o que o, o, o João falou, dele ter o cuidado, esses esmero, em deixar claro as coisas, normalmente, não, não sei se são em todos os capítulos, mas eu acredito que não. Mas tem, no final de alguns capítulos, ele às vezes descreve algumas coisas sobre aquele universo como um plus. Tipo, eu lembro lembro disso porque tem a ver com o número e eu gosto desse tipo de coisa mas eu, eu acabei não salvando mas quando ele fala sobre a questão do irregular que o João colocou que é uma coisa muito rara de acontecer e tal tem um capítulo no final de um capítulo que ele escreve ele coloca ele calcula a porcentagem de existir um irregular. Ele, ah, na torre vive tantas pessoas, tantas pessoas entram, tantas pessoas morrem. Ele faz uma conta e chega que a chance é de 1 em 12 bilhões, se eu não me engano, entendeu? É uma coisa assim. Essa que é a parada. Esse esmero que o João comentou é muito fica muito na cara isso. E muitas coisas, ele às vezes não revela naquele momento que lá pra frente ele acaba revelando e te faz, caralho! Então isso aqui tem a ver com aquilo lá e amarra isso aqui. Beleza, fechou. É, uma das coisas que eu achei mais legal, assim, de tudo que eu li, é... Em termos de experiência, a questão do andar da morte foi um conceito da parada que me deixou, achei muito foda, sabe? Tipo, eu achei muito legal eles explicarem como funciona e por que tá daquele jeito, eu achei muito bacana isso, muito legal mesmo, isso foi uma coisa que me marcou, assim. achei, porra, que foda, ficou foda pra caralho, sabe?
0: Tem mais alguma coisa pra falar?
2: Então, leia o Tower of God, esse tá disponível fácil no Brasil, quer dizer, no aplicativo Webtoons, para quem, quem manja de ler em inglês, e você encontra as traduções perdidas pela, pela internet. Google. Então, assim, é, mas você consegue ler a versão oficial em inglês no, no, no aplicativo barra site Webtoons, isso facilita. E assim, o aplicativo te notifica, baixa offline, tem um monte de sacanagem. Só que eles, eles, eles recentemente colocaram uma forma de monetização que é meio. É, é, é genial no, no formato e ao mesmo tempo é, me incomoda atrás. É, é,
0: é a traficante, né?
2: Então, quem não paga tá sempre três capítulos atrás. Sempre. Então, ó, saiu agora do gratuito capítulo 9. Só que. Se você paga, você tem até o capítulo 12. E como é que funciona? Você paga um valorzinho simbólico, só uma contribuição com o amigão. Alguns centavos de dólar. E você pode ler um capítulo, um capítulo. Você compra um token. E aí você quer ler o próximo? Você compra do token. E qual é a parada? Eles têm sempre três capítulos à frente. E aí, o que acontece? Se você cair no truque e ler os três capítulos, ah, falou agora eu vou parar de pagar essa porra, vou esperar algo gratuito. Tu se fudeu, porque tu vai esperar um mês pra ler o próximo.
0: Exatamente.
2: E aí, meu amigo, você tá no vício. E aí tu, Caralho, tu se fudeu muito, porque tu vai pagar. Tu não vai aguentar esperar. Um, ah, vou esperar um mês porra nenhuma, me dá essa merda aqui agora. Ai, cara, é muito, é muito, muito isso, velho. Muito isso.
0: Não, é genial, é genial isso. Genial. Eu o cara tá ganhando em cima disso, né?
2: Tá, a não, e, então eles basicamente a galera e assim, interessante isso. Eu achei interessante, eu acho legal. Paga quem quer. Aí, eles estão chamando de early access, mas é um paywall, só que tá vendendo. E isso tá trazendo renda Pro autor, isso é legal. Só que isso, isso dividiu drasticamente a comunidade. Agora você tem, pelo menos no Reddit, que eu acompanho mais, metade da galera paga a parada, então tá três capítulos à frente. E agora você tem é, threads inteiras que tem que ser marcadas com spoiler, porque a galera do gratuito é, fica puta. <risos> e, 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 e o lado da galera gratuita que tem que esperar um quase um mês pra ler o próximo então, é, isso cria um cria um conceito interessante, mas assim, eu fico feliz que isso tá é um modelo funcional, eu adoraria se trouxesse um solo leveling pra cá, assim porra, por favor, pa eu
0: pagaria Caralho. eu pagaria, não é é então. é então hoje, tá ligado, você fala assim pô, saiu hoje, você pode ter, tô pagando passa o cartão, dane isso aí dólar tá 4 reais, foda-se passa essa porra aí <risos>
1: Eu só quero mais um capítulo, <risos> né? Só quero mais uma pedra de craque.
0: Não, não, é genial esse <risos> Bem, então essa foi a nossa pequena introdução sobre Manhua e falar de três que a gente está lendo. Eu estou lendo um só, né? É, <risos> que nós estamos lendo. Três que o Arthur está lendo, né? E dois que o João tá lendo e um que o Roberto está lendo.
2: Mas quem é Roberto, Renato? Eu não, não sei que <risos> Eu odeio vocês.
0: <risos> pra quem quer começar um pouquinho a ler Manwa, ou quer uma coisa um pouco diferente pra se ler entre um mangá e outro, eu recomendo. E qualquer um desses três aqui, vale a pena. Dá pra dar uma pegada aqui legal. Eu acho que eu vou dar uma olhada no Return of the Magic, que parece ser bem interessante. A arte é melhor que eu imaginei, que eu tomei trauma do tal. E trazer um conteúdo um pouquinho diferente, mas falando também sobre mangá, etc
1: só uma coisa Roberto assim a galera lá do grupo consome muito do grupo do Telegram do Gacha consome muito marro ah, essas coisas e mangá e tal tá todo mundo sempre compartilhando tudo lá então cara se vocês tiverem curiosidade de mais obras entre no grupo lá e pergunta cara a galera conhece pra caralho recomenda as coisas eu conheci todos esses três e outros que eu leio via galera do grupo então assim entrem lá a gente conversa é, vai trocar indicação porra, é muito legal a galera tipo realmente a energia dentro do grupo do Gacha lá é muito legal, acho que só tem a acrescentar pra vocês aí que gostam de discutir sobre as, sobre as coisas e conhecer coisa nova. Uh -huh.
0: Então é isso, pessoal, e vou mostrar também pra vocês que não é só aquele anúncio de mangá de putaria coreano que aparece no seu Facebook, ah, né? Mas é, não mas é isso, é,
2: é, assim, você viu a quantidade, a gente falou uns três aqui, o restante os 99,975% de manhwa é tudo de putaria. É pornô, é, é pornô. É então,
1: mas é que tem alguns, tem alguns que tem putaria, mas são bons, cara então assim, você tem que tomar cuidado aí também entendeu eu não vou falar aqui os que eu leio mas tipo, é, se vocês querem saber entra no grupo a gente fala
0: sem passar fotinho, senão o João vai banir você
1: não, não, não passei nada Não mandei nada, nada, nada. Ah, Eu é mal, até mandei ó, imagem de um que eu leio Lá no grupo, mas eu mandei as fotos das lutas Eu não mandei nada Se
2: tu manda putaria não. de spoiler, meu irmão Eu vou te banir não por aí Não vida Vou te não contar tem... todo o todo solo leve cara, <risos>
1: tudo. Olha aqui, ó Não tem putaria, pode ir lá nos arquivos ver Eu mandei, foi cenas de luta de uma mau Que eu tô lendo, só isso Eu Não tem putaria, não tem spoiler, não tem nada Tem é, nem texto, só imagem O grupo tipo, é, só é sem full então,
0: tá? Porque o grupo tá assistindo ele no meio do trabalho e teve uma vez que eu tava no trabalho foi meio complicado <risos> é, mas esse foi o nosso episódio de hoje então, se vocês estão vendo um outro manro, tem uma recomendação ou tem algum outro comentário falar sobre esse manro que a gente mencionou aqui pô, vá lá no gacha.com.br e comenta, tá ligado? Dá o seu comentário vai tranquilo que a gente vai ler aqui e aí aproveita já baixa o próximo episódio né, pra dar mais uma view e ver o que a gente falou em cima do seu comentário e é isso aí pessoal. Boa sorte. Mal rua nessa putaria.
1: Opa, valeu galera.
3: Valeu galera. Abraço, é nóis. <música>